2: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en el Estado Ciudad, este miércoles lluvioso en el que nuestro director está, don Ramiro Aurín, está a punto de aterrizar por aquí eh, y creo que vamos a contar también con la presencia de don Lorenzo Dávila ya de vuelta de su periplo de ida y vuelta por, por Europa para llegar a Irlanda, en donde residía y de donde eh, ha vuelto para quedarse ya con nosotros en España, por lo menos para una temporada. Eh, miércoles lluvioso, por lo menos aquí en la capital, o nuboso más que lluvioso, con algún chubasquillo, eh, día que se anuncia de tormentas, eh, Buena parte de la mitad norte de, de España, por el Valle del Ebro, Cataluña, también es posible que llueva por Baleares, pero es eh, lluvia eh, como la que ha caído eh, esta semana, pues que no está consiguiendo eh, que los embalses eh, entren en, en la tendencia habitual de lo que son estas estas épocas del año en la que bueno pues siempre ya va descendiendo la cantidad de agua embalsada tanto porque eh, se utiliza para el regadío como porque no llueve como porque el calor pues va también evaporando el agua de nuestros embalses así que respecto a la semana anterior tenemos 415 ...hectómetros cúbicos menos embalsados, lo que representa una, un descenso del 0,75%. Esto nos sitúa en un total de 36.192 hectómetros cúbicos con un 65,07% de agua embalsada... Y, eh, bueno, eh, esto nos pone pues mucho mejor de lo que estábamos el año pasado por estas fechas, cuando teníamos un 58 o un 59%, es decir, estamos un 6, 6 puntos por encima de, de cómo estábamos el año pasado, pero estamos peor también eh, de, de lo que estábamos de la media de los últimos 10 años en esta semana, que se sitúa en el 72%. También pues siete puntos por debajo, es decir, estamos un poco entre, entre medias de, de cómo estábamos el año pasado y de la media de los últimos diez años. Por cuencas vemos que las diferencias entre esa España seca y la España, eh, digamos, húmeda o la España más eh, verde, más lluviosa, pues es eh, muy notable. La peor cuenca, con diferencia, en estos momentos en España es la cuenca del Guadiana, que está en unos preocupantes niveles del 40%. Eh, que bueno, eh, lo peor es no es el 40% de ahora, sino que estamos en ese momento en el que las cuencas, como les decía, pues van todas a ir perdiendo agua y tenemos por delante un verano largo. Bueno tan largo como el resto de los veranos, aunque este año ha sido bisiesto, eso no afecta al verano, sigue teniendo los mismos días que tenía el, el verano del año pasado o el de cualquier otro año pero que es un verano digamos largo en el sentido que no, no, acabamos de empezarlo nos quedan todavía tres meses de verano por delante y, y ese 40% del Guadiana pues en, eh, bueno, es una y cifra bueno buenos, días, buenos Diego, días don Lorenzo que, que ya se, se, ahora un poquito se, tarde, se incorpora pero, a don
3: Lorenzo de vuelta de Irlanda más un verano un verano largo pero con cierta amenaza de temperaturas altas se batía ayer la temperatura máxima del círculo polar Ártico, ayer o antes de ayer, en 38 sí. bueno, pues, grados, en el, una ciudad de Siberia, ¿no? Vi y, es... y
2: esa noticia en los medios, la verdad es que es alarmante y preocupante, también es un poco preocupante la falta de, de, eh, de, no sé cómo decirte, de los medios de comunicación que sitúan en el Ártico una ciudad que no está en el Ártico, pero que, bueno, está está cerca pero que no está dentro bueno, del círculo dentro de... no, 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 no pertenece al círculo no no el círculo polar ártico empieza en los 66 grados de longitud esta ciudad está en el 63 uh -huh. es decir eh, está cerca pero no está en el círculo polar ártico de todas formas es un registro eh, que bate récord eh, 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 estuve consultando por curiosidad y el récord anterior de esa ciudad de temperatura en, en verano era de 34 grados es decir que son ¿En qué cuatro, año? son cuatro grados más eh, no, no recuerdo exactamente el año pero creo que era el año 30 y algo, 35, por ahí, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y, y sí que es cierto que, que bueno, también es, es una ciudad, eh, en Siberia, todo el mundo piensa que hace mucho frío, en Siberia es, es cierto que hace mucho frío, también es verdad que hace mucho calor en verano, es decir, es un clima continental, muy continental, porque el continente eh, asiático ahí es inmenso, y, eh, por eso registra esos niveles tan altos de, de frío es, y niveles eh, altos de calor, pero es, es cierto que es una cifra ciertamente preocupante en el sentido de que de que, bueno, que las temperaturas van a más. Y lo más preocupante es que toda esa zona, eh, como bien nos podrás tú también explicar, tiene un permafrost, es decir, un suelo que está congelado durante todo el año, ...y que si se empieza a descongelar, pues se van a liberar ahí una serie de gases... ...de, gases de efecto invernadero, ¿no?, de CO2 que está... ...y de metanos, etcétera y tal, que y calientan todavía más la, la atmósfera... ...y que puede hacernos entrar en un círculo, ya no polar, sino vicioso... <risa> de, ...de aumento de temperaturas, eh, pues realmente preocupante... ...y que además, eh, lo que he estado viendo y leyendo el calor este que está haciendo en, en la en Siberia y en el, en el Ártico eh, ruso eh, está afectando a muchas infraestructuras eh, rusas, carreteras, eh, presas, eh, muchas infraestructuras, redes de tendidos eléctricos, de, etcétera, que con este deshielo, digamos, eh, hacen que las infraestructuras que estaban previstas para un suelo congelado y para una serie de cosas superan los límites de eh, temperatura eh, eh, y por exactamente, lo tanto, de resistencia por encima exactamente. de lo previsto y, y eso exactamente, pues, puede y están llevar poniendo, a que las juntas de dilatación no sean las adecuadas y acaben rompiendo infraestructuras, ¿no? efectivamente, y las infraestructuras eh, de, de esa zona, pues que son grandes, son muy extensas, muy amplias, muy largas, pues son caras de mantener, me imagino, y, y sobre todo de volver a, a construir, ¿no? Así que... ¿Les cuesta más repararlas? <ríe> que volver a hacerlas nuevas, ¿no? Efectivamente. Eh, cambio climático, eh, está claro que existe, eh, que lo tenemos ahí, que fíjense lo que les comentaba, la, la cuenca del Guadiana con 40% de, de agua... Mientras que en el norte, pues en el Ebro, estamos en un 91%, en el Duero un 85%, en Miño Sil un 80%. Y eh, cuencas que otros años han estado, bueno, peor o más amenazadas o más estresadas, como son la cuenca del Júcar o la cuenca del Segura, pues ya están bien por encima de, de la cuenca del Guadiano, de la cuenca del Guadalquivir, que en estos momentos es la segunda, con un 46%. La cuenca del Segura está en un 48, que son niveles pues muy razonables para esta cuenca. Y la cuenca del Júcar está muy por encima de la media de los últimos 10 años. Eh, eh, con lo cual está en una situación en la que no había estado, digamos o en la que hacía mucho tiempo que no estaba para afrontar este verano y como les decía eh, ha, ha conseguido llegar nuestro director don Ramiro Aurín buenos buenos días Ramiro muy buenos días, con perdón eh, estábamos, eh, estaba comentando el, el, el porcentaje el 40-40% del Guadiana el 46% del Guadalquivir y que lo malo, eh, comentábamos con Lorenzo no es este porcentaje ahora, es decir, no verano, no, no. sino que tenemos por delante todo el verano, es decir, no ha empezado todavía el verano y, o acaba justo de empezar y estar ahora en un 40% eh, hace pensar que puede haber dificultades en estas Para cuencas. Para llegar al final. Que son, recordemos, la segunda y la tercera mayores cuencas eh, de España. Para que se hagan ustedes una idea, la cuenca del Guadiana tiene una capacidad de 9.000 hectómetros cúbicos, la del Guadalquivir de 8.000 y la del Ebro de 7.000. Bueno, pues en este momento el Ebro tiene casi más agua que las dos cuencas del Guadiana y el Guadalquivir juntas. juntas. ¿eh? O sea que, claro, porque el Ebro está en un 91% con 7.000 y pico hectómetros cúbicos y estas dos cuencas, Guadiana y Guadalquivir, andan las dos rondando los, los 3.600 hectómetros cúbicos, ¿no? Es decir que... La situación en este momento no es preocupante todavía, pero ya es muy preocupante si miramos con un poquito de perspectiva, de, de perspectiva a largo plazo, ¿no?
4: Bueno, ahí, ayer me acordaba, hoy una noticia sobre el pantano de San Juan famoso de nuestro amigo don Lorenzo, sí. que resulta que eh, de, prohíben, que estábamos comentando la semana anterior, que, que era un pantano recreativo, que era el último que quedaba... Pues bueno, ahora no se puede uno bañar, hay que pedir hora para ir a los restaurantes. Si no te puedes aproximar con permiso tipo salvoconducto, ya no puede
2: ser bueno por el tema del coronavirus o, sí, sí, o por sí. un
4: tema de, de, de utilidad del agua no, no 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 o sea está limitado el acceso a los restaurantes sí, el, está limitado a todo
2: el tema parece ser que en todos los sitios donde hay baño de agua dulce eh, las precauciones son mayores que en el agua salada donde parece que el virus y sí, la propia tiene, sal se ocupa tiene ¿no? menos posibilidades de de prosperar. Y también que recordemos los sitios de agua dulce de baño, eh, cuando son piscinas con cloro, etcétera, pues el cloro también Desinfecta. elimina el virus, pero hay más eh, riesgo, más preocupación en estas zonas de baño de agua dulce, pero ya no solamente en el pantano de San Juan, sino un poco en,
3: en toda España. ¿no? Dicen que el virus puede sobrevivir 25 días en, en el agua. Es decir, o sea, que es realmente... casi un político. Es casi un político. Sí, <risa> es que acá, un político anfibio, ¿no? A cambio, a cambio de legislatura y todo, ¿no? Sí, 25 sí. días, ¿no? Son estudios, más son estudios que se han realizado en varios lugares del mundo simultáneamente. Eh, es verdad que hacen el análisis de lo que perduran un poco en, en, en aguas residuales, en restos fecales, etcétera, pero bueno, permanecen en el, en el agua. Sí, pero ¿no? en, en, en
4: fecales, por ejemplo, sí que parece claro que no es, eh, no es infectivo. ¿eh? Parece ser mm. que realmente es, están las trazas... Porque de hecho en, en,
3: entre los anti, cuando hacen los no, pero PCRs, son las trazas cuando han pasado meses. Pero yo digo que está vivo el virus durante 25 ya, días. Vivo, sí que Con es lo la cual, por lo cual. Otra cosa es que la probabilidad de
4: contagio. Bueno, es relativamente y además baja, ¿no? pero... y el comentario no era capcioso, era para constatar que realmente sigue habiendo en, en lugares una afectación económica, social y de forma de vida porque ahí tenemos los rebrotes, ¿no? Ahí tenemos los bueno, rebrotes
2: es, que son un hecho, ¿no? Es que hay una cifra que nos está os está comunicando poco, que como es que, todas,
4: eh, ¿no? Como, como mm.
2: prácticamente Sobre todo todas son verdad, la, las que tienen que ver con, con el virus, que es que en este momento en España hay 36.000 <coughs> casos activos, o sea, 36.000, mil sí, 36. personas que están reconocidamente infectadas, recono reconocidamente contagiadas eh, y, y es una cifra alta, ¿no? Es decir, no es una cifra eh, la cifra en Italia para que se hagan una idea de esto mismo es de 10.000. O sea, que estamos tres veces por encima de... Sí, además,
4: curiosamente, aquí. en uno de los sitios de esos donde se les daba premio, <coughs> porque por, se lo merecen desde siempre, es en las provincias vascongadas, como le gustaba decir a Pío Baroja, mm. eh, pues es donde las dos provincias tienen San, Seb San Sebastián, Guipúzcoa y Vizcaya tienen, tienen bueno, en Rebrote en busca, y, y Navarra eh, también, eh, sí, todo es eh, eh, arrocentaje. Eh, y Lérida, Gerona no, Lérida y, Lérida y Huesca, pero vamos, en las dos provincias vascongadas, que teóricamente siempre fueron por delante porque lo hacen bien todo, eh, pues bueno, resulta que, que pues a lo mejor no tanto, ¿no? A lo, mejor, a lo mejor no tan bien. Aquí en Madrid de momento no hay, pero hay muy cerca una en la provincia de Ciudad Real, muy cerca de la frontera provincial, eh, bueno que en realidad con Ciudad Real, la frontera provincial con Madrid es completamente diluida, la gente se mueve...
2: Sí, hay mucha gente que trabaja... Fiorrealo y
4: Toledo, ese, sí. ¿no? y además hay, es permanente,
2: el trasiego es permanente. Sí. Gente bueno, que en, la, vive... en la provincia de Toledo hay mucha gente que vive en la provincia de Toledo, y trabaja Madrid, aquí, es ¿no? decir, que viene a diario. Eh, esto es, gente es, de Seseña, por ejemplo, es que es vital, básicamente no un barrio de Madrid. De Toledo, gente sí, sí. de Talavera. ¿no? Sí, sí. Quiero decir que, por lo tanto, eh,
4: que en, que en, que en Castilla-La Mancha haya rebrotes a efectos de la aglomeración de de la comunidad de Madrid, que es una aglomeración de, de muchos millones de habitantes y
2: por lo tanto sí. Ma Madrid tiene una gran vulnerabilidad en el sentido de que es una ciudad por la que todo el mundo pasa, Eso ¿no? es, es, es decir, eh, eh, para coger un avión, para eh, circular, para pasar de un sitio a otro, para el diseño, de sí, la sí, sí. Bueno, estructura, está españolas. en el centro del país eh, y tiene son radiales hub, y, y tiene no el
4: hub se... aéreo, tiene muchas cosas y que, que realmente la hacen vulnerable, realmente. En Madrid habría que tomar medidas y la gente, bueno, ya sabemos, vemos, seguimos viendo como a pesar de los sermones justificados que se siguen dando, pues hay botellones sin, sin parar, <coughs> los jovencitos no parecen
2: ser conscientes de que de que el tema es grave es bueno pero también es que nadie yo creo que se lo ha contado es decir Hombre, vamos a ver don diego vamos a ver ramiro en la televisión española el, lo en la televisión española lo que hemos visto en la televisión en españa no quiero decir la televisión española sino en las cadenas de televisión de españa lo que hemos visto es gente aplaudiendo en los balcones lo que hemos visto es gente eh, cantando el resistiré eh, lo que no hemos visto es eh, sufrimiento lo, muertos eh, sufrimiento duelo eh, eh, no, los, es consecuencias terribles de la enfermedad. Eh, esto no nos lo han contado por está los, los motivos que sean. Está feo. Y entonces hay mucha gente, pues a la que seguramente no le ha tocado de cerca o no tiene parientes o familiares que hayan pasado por, por este problema. Que son jóvenes, que se sienten inmunes... Bueno, y que, además, como además, se dice que a los jóvenes les afecta muy poco. Exactamente, y como además eh, bueno es cierto. Eh, ahora mismo parece que han desaparecido todas esas, eh, digamos, eh, vigilancia que hacía la policía, el ejército, etcétera por todos los lados, para decirle a la gente, oiga, póngase usted la mascarilla, impedir estos... Bueno, lo cual no es lógico, porque seguimos diciendo etcétera. que
4: hay que llevar mascarilla, que hay que mantener distancia social, incluso en fase de de normalidad relativa como estamos ahora, debería de haber esa vigilancia. Contra más libertad se dé a, a los ciudadanos, uh -huh. lo que aplaudo, es... tiene que haber más supervisión de que se cumplen las normas, ¿no? Este claro. es un país... Donde
2: luego la culpa es de... Tal, oiga, este, ¿no? La a, gente funciona así, no, haga el favor de vigilar, ¿no? Sí, y además es que se habla de que como ha terminado el estado de alarma, ya no se puede sancionar, etcétera Yo creo que hay unas leyes... Eh, para mí una actividad de este tipo, en la que se infringen todas las, las leyes o las eh, reglamentaciones establecidas, en un botellón, etcétera, pues es un delito es contra, la, contra la salud pública y esto pues eh, hay unas leyes que, que lo que lo regulan y que fijan unas sanciones y las sanciones no son pequeñas, recordemos gente pues eh, los, los casos del aceite de colza o de los sí, 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 eh, sí. Eh, que son delitos contra la salud pública, como lo son por ejemplo todos los delitos de tráfico de drogas o de tenencia de que drogas en España, la salud pública, que son sí. delitos contra la salud pública y se imponen sanciones de cárcel y no pasa nada, es decir que si usted está provocando un un rebrote, un por, por un... Por eh, negligencia. Y, y no solo negligencia, porque esto ya es casi dolo. Es decir, usted sí. no no hace una fiesta porque no se da cuenta. Es decir, <risa> usted hace una, una fiesta sabiendo que la hace ¿Eh? Esa y, botella y, que me mete entre pecho eh, y espalda eh, no eh, cae por casualidad. Efectivamente, entonces, bueno, pues que, que se aplique la ley y que se eh, endurezcan las, las eh, sanciones a quienes no cumplen y a quienes pueden hacernos volver a una situación en la que luego, ya no solamente, eh, y lo hemos visto todos y lo estamos viendo, va a haber eh, consecuencias sanitarias y consecuencias de salud, sino consecuencias económicas, ¿no? De todo
4: tipo, sí, de salud graves y económicas graves que acabarán derivando en problemas de salud, ¿eh? Porque y, la pobreza eh, es malísima
3: para la salud. ¿no? Uh -huh, Efectivamente. un gran problema que va a venir eh, este otoño, ¿no? Eh, cuando se empiece a juntar este virus con otros virus y, bueno, empiece a haber efectos cruzados, ¿no? Que es lo que están temiendo, ¿no? Eh, que realmente, pues, como decía, eh, comentaba antes, de que estamos en el momento más, más álgido de la pandemia a nivel mundial, aunque es verdad que en España esto ha disminuido notablemente pero bueno, el virus está vivo, permanece y bien, pues es verdad que el calor eh, elimina, más que eliminar el virus, el calor lo que hace es eliminar, el, 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 digamos, otros otros o, patógenos. Otro, no, 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 Entonces, no y,
4: el, el, y al virus le afecta, o sea, el, 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 sol, el sol le afecta, ¿no? El pues sol, bueno, el, el, tú el, pones tu mascarilla las una superficie, pero el contagio, al sol, sí, pero cuando contagio hay sol, de persona a persona,
3: eh. eso no lo elimina, el sol, no, no, claro, claro. Sí, eh, si pero bueno, alguien... quita un, un porcentaje que, que está estudiado que ya es relativamente bajo de contagios y sobre todo lo que elimina es efectos cruzados con otros muchos patógenos. Y
2: en verano, estamos al aire libre que es donde el virus digamos menos es menos, menos virtualidad tiene menos, tienes, menos ¿sí? peligroso y en, en invierno en octubre lo lógico es que volvamos a meternos dentro porque claro ahora porque frío. frío lloverá esperemos lo que viene es lo que el otoño y sí. nos meteremos dentro no quiero dejar pasar eh, que el embalse de San Juan ha, ganar, ha ganado un hectómetro cúbico respecto a la semana pasada y está en 92 de 138. Es decir que, bueno... Sí. Eh, y además
3: los cielos hoy lo amenazan a no, tormentas. Esta de de madrugada... Edad, es,
2: es un embalse contracíclico en este momento. Esta ¿no? madrugada... <ríe>
3: esta
4: madrugada eh, tronaba la vida a más allá de los petardos no, de san los, Juan tronaba los
3: oscuros aquí en madrid y con pintas de tormentas de verano ¿no? sí, sí. Sí, de y además son las que las que huelen bien no ese, ese olor hay que moja la tierra, no la, moja tierra ¿no? la tierra
2: y nos recuerda que huele. a mí sí. me, ha, me ha llovido un poquito viniendo y, y anoche también llovió por, por mi zona o sea que eh, por sí. la mía también son que es... son lluvias que caen cinco minutos eh, sí, que son, son nubes de, de evolución no sé on no corresponden a frentes ni a borrascas no, ni a nada son, sino nubes son cumulonimbos que se tal se y caen y ya está. en un momento con cierta intensidad en algunos puntos con mucha intensidad no son lluvias digamos que sumen mucho a la agricultura no ni a nada, son amables en este no. momento restan más que sumar pero bueno pues eh, sí que está hoy el día de, de tormenta por todo el norte de España ¿no? sí además
4: ¿no? hoy era un buen día para acordarnos del pantano de San Juan porque es San Juan, sí, San Juan. felicidades a todos los Juanes y y así emilables bueno, media España está de fiesta además. Sí sí bueno ayer más ayer de la noche la noche la noche de tal. aquí en Madrid también había algunas fiestas eh, privadas eh, de San Juan algunos los los originarios del del, del Levante
3: del Levante en Galicia hoy del país
4: valenciano que si no me riñen y de Cataluña tenían en general, había había fiestas.
3: Galicia, Galicia es festivo.
4: En Galicia es festivo también. Pero no sé si hacen hogueras también allí. Y sí, tal. en Galicia
2: suelen hacer. De hecho, casi todos los grandes ayuntamientos de España han prohibido el acceso a las playas durante la noche para evitar bueno, pues aglomeraciones, acumulaciones, y tal. aglomeraciones. Eh, de hecho, lo que solía ocurrir antes del coronavirus con todo esto es el estado en el que quedaban las playas que eran bueno, bueno para echarse a temblar en cuanto a había que recoger las a plásticos ¿no? a todo este tipo de cosas etcétera y, y bueno pues eso por lo menos es, no, es que una ser...
4: muestra de cómo nos ha cambiado la vida el coronavirus en los, en los sitios donde san Juan se celebraba se celebra habitualmente es una fiesta muy querida no es una quizá junto con la navidad la fiesta es una fiesta nocturna muy alegre a las playas van la gente con las van las familias y también se, bueno los por supuesto los jovencitos se tiran petardos se dura mucho no de hecho la fiesta de san juan y las hogueras que es una fiesta de origen pagano la fiesta del solsticio era para prolongar el día más largo del año uh -huh. se prolongaba con las hogueras y se empalmaba de alguna forma con, con el amanecer no día. y entonces bueno pues y sí es, y eso y realmente en, en, en la costa es una fiesta preciosa y este año pues también ha desaparecido no son de esas cosas uh -huh. que te quitan no te, te te roban y hay gente hay edades hay edades a las que eso se nota de golpe esa primera noche de San Juan que a lo mejor podías escaparte o tal, pues no ha ocurrido para, para unos cuantos cientos de miles de, de jovencitos en, en estos días. Bueno, volvemos, volvemos dentro de un par de minutos con las noticias de Don Diego.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
5: Riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. Capital Radio
3: El
0: Estado-Ciudad, Capital Radio. Pues
4: vamos allá, vamos allá eh, con las noticias, don Diego. Vamos a repasar las noticias en este día de San Juan, un día estupendo, un día precioso, día en que nosotros celebramos el solsticio, aunque el solsticio fue el sábado pasado, y se celebra en todo el mundo, y aquí celebramos con la noche de San Juan, que cristianizada, pero sigue siendo una noche de jolgorio y de dionisíaco, y bueno, donde la gente lo pasa bien, ríe y, y, y canta
2: a la vida. Qué podemos contar hoy de bueno, don Antonio. Bueno, de bueno y de, y de malo ahí un poco Sí, de Lo todo. de malo ya lo daba por descontado. <ríe> bueno, pues no sé si quieres por empezar por lo bueno, eh, eh, por ejemplo, Iberdrola, que es una de las eh, grandes energéticas, bueno, española por supuesto, pero, pero también del mundo, pero ¿no? también del mundo. Eh, bueno, pues eh, ha eh, eh, abierto o quiere abrir dos grandes nuevos mercados por un lado en Australia, donde eh, quiere comprar o está a punto de comprar por 512 millones de euros una empresa que se llama Ifigen, eh, eh, que son eh, sobre todo eh, generación de, de renovables, eh, que es, digamos, el, el mercado en el que Iberdrola está está metido, eh, genera energía renovable, sobre todo a, a partir de una eh, gran cantidad de parques eólicos eh, que tienen una capacidad de generación nominal de 670 megavatios eh, y es, en este sentido, una de las mayores generadoras de renovables de Australia. Eh, así que Iberdrola está ahí entrando ya en Australia, pero también está entrando en eh, un nuevo mercado europeo en el que hasta ahora no tenía acceso, que es eh, Suecia, el mercado sueco, donde eh, también Iberdrola pues eh, eh, ha comprado otra otra eh, compañía de generación sueca, que esta vez se dedica a, también a la eólica, pero a la eólica offshore, que es otra de las sí, en el Báltico eso funciona, apuestas importantes un... de, de Iberdrola, que tiene mucho mercado en Estados Unidos en, en hidráulica offshore y que está entrando, digamos, en este nuevo mercado europeo que es eh, que es Suecia, que donde hasta ahora pues no tenía, no tenía eh, digamos participación. Y ahora les han dejado hacerse el sueco. Eh, y ahora pues eh, están haciéndose el sueco. Iberdrola está en un momento en el que, a pesar de, de la situación del coronavirus, eh, está lanzando muchas operaciones pues para ir adquiriendo nuevos activos en distintos países. Al mismo tiempo también está vendiendo activos en otros países, es decir que está haciendo digamos, rotación una, de activos. una rotación de activos, como dicen o, o se explica ahora qué es lo que lo que se cuenta eh, o, o lo que se lo que explican los y eh, Iberdrola además ha anunciado que este plan que te, plan estratégico que tenía hasta 2021 eh, lo va a modificar y que va a anunciar eh, las nuevas líneas de su nuevo plan estratégico en el mes de noviembre un plan estratégico para el que ya está trabajando y en el que ya está trabajando para anunciarlo a sus accionistas en el mes de noviembre, en el que se supone bueno pues que habrá algunas modificaciones, pero las grandes tendencias generales de apuesta por las renovables, de inversión sí, que en eso hay que reconocerle a Sánchez de Galán que lo tuvo claro en todos los países antes que nadie, ¿no? Y son, yo creo que buenas noticias para para España, eh, que una gran compañía eléctrica como Iberdrola pues ah, esté haciendo, en la vanguardia, ¿no? ...haciendo bien las cosas y esté en la vanguardia de, de esta revolución verde... ...digamos que, que vamos a tener que hacer sí o sí, ¿no?
4: Déjeme que comentemos al hilo de eso... ...ayer salió una batería de medidas, un real decreto... ...un real decreto del, bueno, del gobierno... ...pero instado por el MITECOM... Eh, que, ...que va en la dirección de potenciar de una forma muy, muy, muy seria... Las energías renovables, cuando digo potenciar, me refiero que en lugar de ser el, el sermón de la montaña al uso con las cosas que están bien hacer y que figura que son estupendas de la muerte, la verdad es que es un decreto que cubre, cubre todo el espectro, cambia las relaciones, da seguridad jurídica, da un marco estable, se asume que va a haber subastas, que es una especie de concesión, para entendernos en los términos en los que solemos hablar aquí. Eso y le da estabilidad, hace que haya equidad, que sea menos... Eh, hasta ahora, la verdad, es que las concesiones en renovables, las autonomías, y aquí no se salvaba nadie, eh, buscaban... Buscaban afines o en, eso en el mejor de los casos. En el peor buscaban otra cosa. Eh, bueno, y no estaba bien regulado y, por lo tanto, eso era posible. Como pues, siempre lo comentamos, para evitar la corrupción, lo que hay que hacer es regular adecuadamente. Se introduce una regulación. El regulador, en este caso, como siempre en la energía, es la CNMC. CNMC, sí, sí. CNMC pero ya existía la regula el regulador, la regulación se hace más sólida, apoyan, por ejemplo, empezando por la cuarta pata, el, el decreto tiene cuatro pilares, el, el, el último es justamente reconocer... De,
3: de canalizar inversiones de hasta 10.000
4: millones, ¿no? Sí, sí. Y a aparte y Por la parte final, eh, reconocen que ha habido un efecto eh, importante, como en toda la economía, en el se en, por el efecto del coronavirus, y que bueno, pues se está intentando introducir medidas que no sean gravosas directamente, pero que, pero que sí que permitan equilibrar las cuentas. Entonces, los superávits del año pasado se permiten traspasar a este de forma inmediata. O sea, bueno, uh -huh. eh, esas cosas que echamos de menos en, en el sector del agua, que cuando lo comentamos siempre, ¿no? O sea, de golpe se admite que ese justamente genera un mercado tecnológico. Es decir, la verdad es que la lectura del decreto... Es bastante reconfortante porque parece un decreto técnico hecho por personas que conocen, que conocen el sector, que juegan a favor del sector. ¿Quién es el sector? Pues fíjalo, el sector son los españoles, trabajadores, empresarios y capitales que se dedican a eso y que están actuando en España y que, por lo tanto, potenciar eso pues genera tal. Es un sector innovador en la línea de lo que comentaba don Diego ahora, es un sector con tecnología y, que por lo tanto, es un sector de, de salarios buenos que generan consumo. Bueno, todo ese círculo virtuoso que comentamos tantas veces, ese es un buen decreto ¿sí? eh, que sale del mismo ministerio donde otras fuerzas oscuras intentan que eso se haga con, con el abastecimiento de agua, que otro es un sector premium, que también tiene toda esa sí. potencialidad y ni se regula, ni se ni se acaba de aceptar el reequilibrio económico post-virus, bueno, mm. y se niega la mayor de la tecnología, porque ya sabemos que la tecnología, pues como la llevan las empresas, a los que están interesados en ningunear sí. eso, pues no les interesa.
2: Además es, es curioso eh, eh, que el sector de, de la electricidad, que es un sector... Fundamental, porque igual que sin... Hombre, humana, totalmente No, no fundamental. podemos vivir sin electricidad, tampoco podríamos... Hombre, podríamos vivir lo que es vivir... Pero vivir su estricto. Pero, pero vivir... Desde ma, luego en otra muy edad. Malame, muy malamente. En ¿no? otra edad, diría, no, en, Rosalía, en, ¿no? en la edad preindustrial, pero, ¿no? pero sí que es cierto que es un sector, eh, siendo tan fundamental, siendo tan importante en el que muy poquitas veces se escuchan las tonterías que se escuchan en el sector bueno, del agua. Bueno,
4: no hay capacidad, porque como el regulador
2: está a alto nivel, por eso sí. no quieren reguladores. Sí, pero pero quiero decir que, que se escuchan pocas veces las tonterías que tantas veces y tan altas se pero escuchan es en, en, en el sector del agua, de que el, el agua como es pública pues la sí, tiene esto, que hacer exacto. el Estado, bueno. los municipios tienen y que y los alimentos su... también,
4: imagínense. Sí, si claro, no comemos, pero, ¿no? pero nadie
2: dice que la energía la tienen que generar bueno, los sí municipios. Sí que lo dicen. Sí, pero con, con la voz muy chica, Claro, Ay, como no, no tienen capacidad, eh, como la regulación sí, es la, la, la <risa> iba a decir tonta, pero bueno, y a lo mejor no, no lo es eh, de Ada Colau que andaba ahí haciendo Bueno, o sí. Poner, vaya, o sí, o sea, montó
4: una y es una pues, ruina, directamente. Sí, no. sí
2: exactamente. O sea, no, si
4: montarlo, lo montan y luego lo pagan pero, los Pero, pero no era una, no.
2: una historia de generación, sino de distribución. Sí, pues, porque de generación de, 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 de es que es un poco más complicado, ¿no? Está siendo
4: difícil. Efectivamente,
2: ¿no? Ya de por sí la
3: distribución es muy complicada. Bueno,
4: pero es igual, tú expropias la centrales y ahí sí. las tienes. Bueno, hechas, incluso ¿no? es que
2: no era distribución, yo creo que era comercialización.
4: Comercialización, sí señor, sí, tiene lo usted lo razón, que es lo, que yo, es lo más fácil es, de todo. Eso.
2: eso es, lo que viene siendo comprarle a uno para vender sí, A ver si saco uno un uno dinerín es, y digo que es eh, energía pública. Esta, esta cosa del mercado, que, del mercadeo, que tan mal lleva Exacto, ella para otras cosas. mercadeo más que mercado. <risa> que tan mal lleva Doña colado para otras cosas y que ella sí que, sí que se pone se pone a hacerlo, ¿no? Eh, el sector de la energía, además... Es un buen ejemplo lo que ha pasado. Eh, eh, es eso, es fundamental para toda la industria, para Pero todo, no, que, que funcione es, bien, que esté bien engrasado y que los precios sean bajos, cosa que de momento no hemos, conseguido, claro. no hemos conseguido desde hace tiempo, ¿no? que, que llevamos o que los políticos llevan anunciando, voy a hacer, la energía va a bajar, el precio a la luz tal, y eh, lo, no ocurre, ¿no? Es decir, que no. no y está
4: muy bien, por ejemplo, ahí, que ahí, igual
2: que el sector del agua tiene un precio muy competitivo y es de los más baratos de Europa, de Europa. Y, y de la mejor calidad y tal, la energía en España lamentablemente por motivos
4: eh, del propio sistema sí, por sí, los sí.
2: motivos que sea no eh, puede decir lo mismo es decir no tenemos la energía más barata de Europa sino una de las más, de caras, las más caras y sí está por ver que influye
4: eh, como factor como factor de producción en todas las cadenas económicas pues la verdad es que hace que el país sea menos competitivo por culpa de eso en el mismo decreto pff, hay hay elementos interesantes para primar el mérito eh, hay unas cadenas de, de seguimiento y de supervisión que hace que cuando hay exceso de peticiones, estas vayan decayendo en función del cumplimiento ¿no? de determinados pasos. Interesante para evitar a los especuladores, que evidentemente cuando tú tienes derechos, pues a lo mejor no tienes ninguna intención de hacer efectivo ese derecho, sino de traspasarlo en su momento. Hay algunos mecanismos en el en el decreto que, que, que van en la dirección de impedir eso. Pero está bien, porque no lo hacen impidiéndolo a priori, con lo cual el regulador se queda como un Deus ex máquina que decide: tú te veo especulador, sino hay hay datos objetivos que dicen, usted ha contratado la conexión, pero no la entrega. O sea, o sea, quiere decir que no tiene usted ninguna intención. Era como lo de las torres, ¿no? Que, que, que estaban aprendiendo a, a llevar los aviones, pero nunca se interesaron por aterrizar, ¿no? Pues mm. Eso es un dato objetivo, ¿no? Claro, Estaba claro que ahí pasaba algo, pues aquí. No, además, lo
3: mismo, ¿no? Y sí, además, no, la noticia hasta que comenté Iberdrola es muy importante. No, además, no, eh, Iberdrola
4: es una de las líderes claro, mundiales no, en renovables. ¿no? Le,
3: da, le da acento. Eh, a, bueno, a que tenemos una empresa. En, en España hay dos, hay tres empresas grandes, empresas energéticas, no. Pero digamos que dos nacionales. Pues la otra pertenece al grupo italiano Enel, que serían eh, Iberdrola y Naturgi ahora, no, que es la fusión sí, sí. De, de, con gas natural, digamos, no. Y pero claro, Iberdrola eh, es, es una es una empresa que lleva ya muchísimos años que fuera de los mercados de crecimiento natural de España, que son Latinoamérica, eh, está haciendo montando el mayor parque eólico en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Eh, tiene tiene instalaciones es, es que yo creo que está prácticamente en todo el mundo. El es decir, todo el mundo. Sí, puede sí, estar es fácilmente poder... posicionado en más de 60 países. Es decir, está y, y, intentando y que, y hacer un player mundial de primera línea. Lo cual yo creo que esto es muy importante porque España necesita, en aquello donde tiene ventaja competitiva, y yo creo que en toda la parte energética de Renovables es así, y, y lo, Potencialmente. lo que lamenta lo, lo que es lamentable es un poco el sector del automóvil, que España también es un país puntero, pues no no recoja ese guante eléctrico. Aunque hoy venía una noticia, no sé si le vas a recoger también, que iba el grupo PSA francés iba a instalar una planta de electrificación de automóviles en, en Galicia. Eso es una muy para buena Para el tema de vehículos industriales. Uh -huh. Con lo cual, eso es bueno, ¿no? Eso Porque es al una final, muy buena noticia. Porque eh, es claro, consolidar la posición. Claro, entonces esto. Pero
4: están, están aquí, están en un de esto es tan maniqueo que o consolidas la posición o, en realidad, está claro que se va a deteriorar hasta desaparecer. O sea, no hay mucho punto intermedio, ¿no? Aunque el decreto este último acepta como pulpo, como animal de compañía, y los diéseles modernos y los gasolinas modernos, que contaminan muchísimo menos que los de hace 10 o 12 años, pero mucho menos, ¿no? Uh -huh. ...el 30% y cosas por el estilo de lo que contaminaban los anteriores... ...pero también se admite como que realmente estás rebajando... ...la cuota de carbono que estás emitiendo, ¿no? O sea, bueno, y ahí ha habido... ...ahí el sector del automóvil ha hecho un buen trabajo de lobby... ...en el mejor sentido de la palabra lobby... ...que aquí en España está, está mal vista... ...lobby quiere decir poner sobre la mesa los intereses del sector que son los intereses de muchos eh, millones de españoles, y bueno, lo han hecho bien. Eh, sí, y explicar, explicar eh, los problemas. Nos sí. hemos hecho eco todos, en este programa nos hemos hecho eco, porque era importante, la verdad es que el, el desmontaje de la industria del automóvil en España sería un desastre descomunal, incluso en el medio plazo. Bueno, esa es una buena noticia también la de PSA. Don Diego, que no quiere intervenir. Sí, no, mira, más. yo
2: hablando de esto del de, de, de sector eléctrico, de los precios de la electricidad, etc., eh, lo que ha aprobado el gobierno o lo que está a punto de aprobar es un fondo de 600 millones para subvencionar el consumo energético de la gran industria electrointensiva, ¿no?, de la industria que más, eh, digamos, demanda eh, eh, electricidad para su producción, y que eh, depende en muy gran medida de los costes de, de la energía para ser o no ser rentables. no Hemos visto aquí como hay empresas metalúrgicas, empresas eh, digamos de gran demanda eh, energética que han cerrado sus plantas o que se han ido a otros países precisamente por los precios de la energía en España y eh, parece que, o por lo menos a mí me parece, que bueno este esta subvención en este momento en el que es conveniente tratar de mantener todo el trabajo posible, toda la producción posible en España está bien, pero que eh, sería más inteligente probablemente avanzar en, en, en alguna fórmula para abaratar los precios de la energía en general no solamente a las empresas electrointensivas sino a todo el resto de, de las empresas al final eh, esto me parece un poco un parche, aunque es un parche que era necesario porque antes de que se pinche la rueda pues hay que poner el parche, pero eh, yo creo que es... Eh, es insuficiente, más, digamos, no sí. es
4: más que un parche, es una es una acción que y, y es necesaria porque los electrointensivos, digamos, el factor de producción de electricidad eh, significa más, ¿no? Significa más aportación al coste y por lo tanto los hace más anticompetitivos, ¿no? Claro. Pero es insuficiente, estamos es,
2: de acuerdo. Es, eh, toda la industria, digamos, tiene uno de sus principales costes, es el, el energético y, y es importante, digamos, que el precio de la energía sea barato para que el país en general sea competitivo. De, déjeme, no y en un país en el que tenemos una capacidad de generación que duplica Nada, o triplica, no será por eso. la demanda no se entiende muy bien porque ese precio de la energía es tan caro.
4: Bueno sí porque tenemos costes ya sabe usted pretéritos que había que incorporar costes de er y errores históricos, políticos, de la época zapatero en particular, y que luego tampoco gestionó particularmente bien el señor Rajoy que bueno están ahí, están ahí y no somos eficientes en ese sentido de una forma global. No hemos hablado hoy de política, no casi no eh, hay un hay un tema hay un tema vinculado es que ha dicho estaba diciendo don diego que había que mantener el empleo en la medida de lo posible y es una evidencia para eso estaban los ERTES de esa reforma laboral tan denostada y que mataba niños por la calle que gracias a la cual se ha aguantado el golpe del, el golpe del coronavirus y ahora que el señor casado se, se aprestaba a decir bueno voy a hacer una propuesta y si se me acepta la propuesta, pues eh, entonces apruebo o voto a favor del, del decreto este final y tal, del gobierno, que era la propuesta, pues la ley si realmente es la propuesta que está pidiendo todo el empresariado, lo de que los ERTE se acabaran en junio, era una tontería directamente, ya no era ni una opción más o menos errónea, sino directamente era un sinsentido, no ha empezado nada, están las está la economía al, menos, al, menos al 30%... En, de, al menos en
3: determinados sectores. ¿no? En
4: muchos sectores, en muchos sectores. Y es que los que sectores que funcionan, don, don Lorenzo, ya no están inertes. Es la gente no, que necesita claro, que los no trabajadores estén trabajando, o sea, está trabajando. O sea, aquí ese mito estúpido... De, mítico de, que, de que los empresarios están deseando echar a los trabajadores, o sea, no caen en la cuenta de que esos mismos empresarios son los que los han contratado previamente con un proceso de selección que cuesta dinero, etcétera, ¿no? Es igual, es que es una de esas cosas que ya aburre discutir, pero en este momento, bueno, y el señor, el gobierno parece que va a proponer que se prolonguen hasta septiembre, es evidente que en septiembre, con el final de la no temporada turística que vamos a tener este año eh, en muchos sectores, el turístico particularmente, bueno. va a ser grave... Entonces, prolongar, prolongar con condiciones, por supuesto. Es que aquí parece que legislar es, es decir que nadie va a vigilar nada, es lo que hablábamos antes de si el botellón, que si tal te oiga, tendrá usted que vigilar. Pues claro, es sí. que la gente, bueno, la gente son 47 millones de españoles y los menores de 20 años, ¿usted cómo era? Desde cuando, Bueno, ¿es así ahora? O sea, ¿cómo sería usted cuando tenía 20 años? Pues como todos, ¿no? O sea, no, que habrá que vigilar. Pues lo mismo, los ERTE se pueden prolongar tranquilamente hasta potencialmente hasta el 31 de diciembre, y por supuesto ir eliminando en cada sector y en cada zona, que usted ya no, por
2: supuesto, estar encima, lo que es hacer un trabajo. Sería, sí. sería conveniente que ese 1% que, según la ministra de, del Ramo, hay que risa, eh, de trabajo, sí, ya. Eh, lleva explicando un par de meses que queda un 1%, pagar y todo el mundo conoce en su entorno a tres o cuatro personas que forman parte de ese, de ese 1%, 1% por ciento, que es extrañamente abundante, eh, abundante ¿no? no sé o están muy bien repartidos para que todo el mundo conozca alguno eh, que sería conveniente que, que se pagaran ¿no? porque está sí sería muy, un detallazo eh, está muy bien poner a la gente en un ERTE para que cobre pero si luego cuando, ya si cobra ya cuando, eso ya eh, es cobre ¿no? que eso ya sería, sería estupendo ¿no?
4: pero no entre el señor casado propone eso bueno oye pueden discutir y decir que poner normas muy restrictivas, pero entonces inmediatamente, después de pedir la semana pasada o estos días mismos, que el PP debería de sumarse casado, hacer el gesto, que me parece bien, creo que, que, que el PP tiene que hacer el gesto de vamos a contribuir a ver cómo, no de cualquier manera, no entregarles la llave de casa, claro, decir, oye, es verdad, vamos a sentarnos en serio, no, no a tocarnos las narices como en la comisión de, de no reconstrucción, que no ha reconstruido nada y que no ha servido para nada más para hacer panfletos y soflamas horrorosas, ha sido una vergüenza la comisión de la reconstrucción, pero bueno, la comisión, esa, ese, ese evento que han hecho los empresarios, que ha sido muy útil al final, ha puesto de cara a los ciudadanos que los empresarios son gente de solvente en general, que al frente de las empresas hay profesionales de primer nivel, es lo que suele ocurrir ¿eh? en, en el mercado, que si no eres de primer nivel, pues no te contratan, cada uno en su, en su escala y en su esfera laboral, no te contratan, y a los que contratan en general, pues están entre los mejores, cada uno insiste en su nivel. Bueno, y ahora inmediatamente sale ayer la señora Montero a desmontar, a, a crear una pelea, ¿no? Le, le dice, le empieza a afear que están unos traidores, que si en Bruselas, lo de Bruselas que conste que es discutible si la estrategia que ha seguido el Partido Popular es la mejor o no, pero no tiene nada que ver con lo otro, ¿sí? Evidentemente, eh, al, a Podemos, la posibilidad de alargar los ERTES y de, de hacer eh, más trabajo a favor de las empresas no le gusta nada y ha apretado al gobierno. y Entonces han montado una peleita para que a ver si el PP se retracta y entonces poderle decir que no está jugando y entonces hacer. Y no tener que discutir si se llega con los ERTES hasta diciembre, que es la cuestión mollar, porque es una cuestión importante. ¿eh? Mm. Es una sola decisión que en realidad es muy importante y que haría. Que en septiembre haya miles de empresas que cierren o que no cierren. Eso es lo que va a ocurrir.
2: Efectivamente, y eso ya no es una cuestión de empresas que Y de trabajadores, claro. Cuando cierran las empresas, los trabajadores <ríe> se van y, al paro, ¿no? Y deje de, de cobrar. Mmm, por uno buenos cuantos años, ¿no? bueno, menos el 1%. Esto, menos este 1% que ya que ya eh, lo estarán solucionando, supongo que en estos momentos al 1% eh, ya estará ¿Están poniendo el 1% de cerca del 0,99, ¿no? Sí. <risa> en cualquier momento. Oye, otra de las cosas que, que se ha anunciado, eh, está bien eh, que se anuncien, lo bonito sería que luego se se acabaran poniendo en práctica y de ya verdad eso ya sería otro Y país. de verdad se hicieran, es un macro plan de una cosa que que don Lorenzo ha reclamado varias veces en este programa, y es eh, la rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente. Y además ¿no? le das trabajo a alguien. Eh, entonces el gobierno ha anunciado que va a lanzar un plan de rehabilitación de viviendas de dos años, en el que va como siempre a movilizar una inversión es decir, no que va a poner el la dinero privada. sino que va a movilizar una bueno, inversión en colaboración con la iniciativa privada que está muy bien, eso está bien. de 2.000 millones de euros para eh, digamos está eh, multiplicar por cuatro el número de pisos que se reforman en España eh, es decir, que si actualmente parece que se hacen unas 30.000 reformas de vivienda al año pasen a hacer 120.000 ¿Y, ¿Y qué hace el gobierno para años. que eso ocurra? mejor de lo que está ocurriendo es pues que eso es lo que no está bien explicado en, en todo esto no pero se supone que de lo que se trata es eh, de mejorar la eficiencia energética y
3: no no eso está la... perfecto
2: y eso estamos todos de acuerdo que la, la aportación que el
4: gobierno hace? aparte de decir oiga hágase cómo se estructura y esto? ya que el dinero lo pone otro que es que pone a una aval de ICO? Bu
2: bueno, pues eh, parece que lo que lo que se ha explicado hasta ahora es eh, que se contemplan eh, obras de rehabilitación por parte de particulares, pero también grandes proyectos de regeneración urbana. Eh, según dice, y te leo entre comillas, el proyecto es a gran escala e integral de barrios. Según ha detallado o ha explicado, porque detallado no, no. no, no demasiado, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad es uno de los programas que van a conformar el plan de inversiones y reformas 2020-2022 que el ejecutivo está, digamos, diseñando para canalizar estos fondos eh, europeos que espera, que espera recibir de la Unión Europea y eh, no hay mucho más detalle de qué es claro, lo que va a poner usted, el, el gobierno en marcha. Suponemos que habrá pero, algún tipo de subvenciones, de ayudas, de rebajas fiscales, de algún tipo de... Pero algo tendrán eh, que poner esto, de su parte, ¿no? Esto es lo que, lo que todavía va, falta por aterrizar. Pero
4: fíjese, ¿no? le, le estábamos hablando es antes... que la idea, la
2: intención parece buena, pero vamos a ver cómo pues hacerla, no El detalle,
4: el mundo eh, de buenas eh, intenciones. Claro, y
2: el, el, el diablo está en los detalles. Bueno, ¿no? es eh, lo sabes, que decíamos
4: sí. antes del, del, del plan del del Real Decreto de Medidas del Miteco al respecto de las renovables. Oiga, todo eso está explicado con detalle. Se sabe lo que van a hacer y uno puede decir, me parece unas buenas medidas, me parece que esto va a generar empleo, me parece que va a generar más inversión, va a haber más seguridad jurídica. Los inversores van a pensar que merece la pena jugársela aquí porque la situación está clara, que la competencia es transparente, que hay equidad que hay equidad en esos concursos o en esas subastas o en esas concesiones. Eh, bueno, o sea, eso se hace así. O sea, que en, el, en los ministerios hay gente que sabe hacer eso. Cuando no se hace, bueno, pues ya me explicarán. Porque todo eso suena bien. ¿Estamos de acuerdo con que hay que potenciar eh, la, la eficiencia energética? Porque decirlo ya lo hemos dicho nosotros hace mucho tiempo. Nos vamos, nos vamos, señoras, señores. Don Diego. Don Lorenzo,
2: hasta el miércoles que viene.
4: Amigas, amigos, acaben de pasar San Juan como Dios manda donde sea fiesta, y si no, pues también, que es un día estupendo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions... ...líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Nos
0: gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo... ...y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo...
3: los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
3: Esto
0: es Capital Radio. Di que nos escuchas. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes, a las ocho y media de la tarde... ...en El Balance. Capital Radio. Bus. 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 ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado, Que no te veía yo así, de ausente... ...desde que te prometiste con la marruja. Si es que tengo un aparato... ...que me resuelve todas las dudas... ...estoy a la última en los mercados. Anda, mira...
4: Natural...